0: Estamos diante do Senhor Para ouvir a palavra do Senhor Que Ele tem preparado para nós nesses dias Temos meditado juntos e, Nesses últimos dois meses Sobre o livro de Malaquias E procurando ver o que Deus tem preparado Para a igreja O que, que Deus quer falar à igreja Nesses dias E olhando o livro de Malaquias Nós percebemos que o povo de, de Deus Estava numa situação muito ruim Muito difícil Era um tempo bem negro para o povo de Deus daquele tempo Eles estavam com algumas coisas muito erradas Na vida deles em relação a Deus eles tinham deixado de amar a Deus E o pior de tudo é que não se davam conta disso Tinham deixado o primeiro amor a Deus Eles não honravam a Deus como pai Eles estavam oferecendo sacrifícios desprezíveis ao Senhor Nós já temos ouvido essas coisas aqui Mas estamos repetindo Não eram Fiéis com a esposa da sua mocidade, a esposa com quem tinham feito aliança, cobavam a Deus nos dízimos e nas ofertas. O que estava acontecendo? Eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham se afastado da palavra de Deus. O Senhor tinha dado estatutos e mandamentos e eles tinham se afastado de Deus, e também da palavra que Deus tinha dado. Aqui no versículo 7 de Malaquias, do capítulo 3, ele diz, Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que temos de tornar? eles tinham que tornar ao primeiro amor eles tinham que tornar a honrar o Pai e eles tinham que tornar aos estatutos de Deus as escrituras, eles haviam se desviado das escrituras da palavra de Deus é, Deus tinha dado uma palavra para eles a gente vê, essa palavra está em Deuteronômio 30 Deuteronômio 30, versículo 9 em diante diz o seguinte o Senhor teu Deus te dará abundância. Então, Deuteronômio 30, versículo 9. O Senhor te deu, teu Deus te dará abundância em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer o bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus Guardando os seus mandamentos E os seus estatutos escritos nesse livro da lei Se te converteres ao Senhor, teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma Porque este mandamento que hoje te ordeno Não é demasiado difícil Nem está longe de ti Não está nos céus Para dizeres quem subirá por nós aos céus que nos nolo traga e o faça ouvir, para que o compramos? Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que no trar, faça ouvir, para que compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o cumprires. Vem que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno Que ames o Senhor teu Deus Andes nos seus caminhos guardes os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Então viverás e te multiplicarás E o Senhor teu Deus te abençoará Na terra a qual passas a possuir Porém se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro, que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha dado esta palavra, mas o povo Nesse período de Malaquias Tinha esquecido dessa palavra E tinha abandonado o Senhor E tinha abandonado, abandonado As escrituras Seus mandamentos Seus estatutos E como nós lemos Nesse versículo 37 Desde os dias de vossos pais Vos desviastes Dos meus estatutos E não os guardastes Tornai-vos para mim E eu me tornarei para vós outros Diz o Senhor dos Exércitos eles haviam esfriado, deixado o primeiro amor, deixado de honrar o Pai e deixado de observar a centralidade das Escrituras, tinham deixado de observar os mandamentos do Senhor. E é sobre esse tema que eu vou estar desenvolvendo com vocês: a centralidade das Escrituras e o Evangelho. Jesus disse para nos. Israelitas Para os fariseus, errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, é... isso está em Mateus 22, 29. Vamos ler esse texto?
1: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
0: Quando Jesus se referiu às escrituras, ele estava se referindo ao às leis de Moisés, às profecias e os livros históricos. Então, as escrituras no tempo de Jesus ainda só tinha o Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento. E essa escritura é composta pelos cinco livros da lei, é, os primeiros cinco livros da Bíblia é a palavra que Jesus estava se referindo incluía eles, incluía também os doze livros é, é, proféticos, incluía cinco livros poéticos que nós chamamos doze livros históricos, então cinco da lei, cinco poéticos. Quais são os livros poéticos? Salmos, Jó, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Esses são os livros é, que compõem o Velho Testamento. Jesus estava se referindo a esses livros. É, errais por não conhecer as Escrituras, essas Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras vêm junto com o poder de Deus. As Escrituras sem o poder de Deus... Fica apenas uma letra, uma palavra. Mas a, a, as escrituras têm poder, têm a unção de Deus. Então as escrituras e o poder de Deus. Um exemplo disso é o barco à vela. O barco, está lá o barco, e ele tem a vela. Mas ele tem outra coisa, o barco. O barco tem também o leme. E o barco precisa do vento, que representa o Espírito Santo, e precisa do leme que dá direção ao barco representa a palavra de Deus se você colocar um barco, a vela num lugar com vento o barco vai andar mas sem direção, vai para qualquer lado vai ser soprado só para o vento e ele vai mas ele, se não tiver um leme, ele não sabe para onde vai mas o leme também, sem o vento não vai adiantar, porque aí o barco não vai andar tem o leme, pode apontar para uma direção, mas não tem o vento do Espírito. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras, o leme que nos dá a direção. O vento do Espírito Santo que sopra. A palavra de Deus é um barco à vela, soprado. Essa palavra é palavra de Deus, é autorizada completa e absoluta as escrituras amados salmo 119 diz que ela é a palavra de Deus
2: salmo 119, 89 para sempre ó senhor está firmada a tua palavra no céu
0: para sempre, a palavra de Deus é para sempre ela é uma palavra eterna Isaías 40, versículo 8, também diz algo sobre isso.
1: Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.
0: A palavra de Deus é eterna. Ela não muda. Ah, e outra coisa sobre a palavra de Deus é que ela já tem uma revelação completa. Ela já está completa. Ela não pode ser tirada nada, nem acrescentado nada. E a palavra de Deus é eterna. Jesus disse, pode passar céu e terra, mas da minha palavra não vai cair nenhuma vírgula. Nada vai deixar de ser cumprido, porque é uma palavra eterna. Deus deu a sua palavra. Ela é, é imutável. É
2: uma palavra inspirada por Deus. Vemos isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
0: Toda a escritura é inspirada por Deus. Não é uma parte da escritura. Toda a escritura. É... Deus inspirou homens que escreveram essa palavra. Deus inspirou esses homens para escrever as Escrituras e as Escrituras agora é, é composta não só do Velho Testamento, mas também do Novo Testamento. No Novo Testamento aí nós temos quatro livros, quatro Evangelhos. Depois nós temos um livro histórico, o Livro de Atos. Depois nós temos várias cartas e não só de Paulo, mas também de, de Pedro, Tiago, Judas e temos também um livro chamado um livro de Revelação. Revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse. E toda essa escritura é inspirada por Deus. O Velho e o Novo Testamento. Alguns acham que é só o Novo Testamento. Outros acham que é só o Velho. Né? Os judeus até hoje acham que é só o Velho. E outros acham que, tendo o Novo, não precisa do Velho. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho. O Velho aponta para Jesus... E Jesus veio, e o, e o Novo Testamento vai mostrando o cumprimento das coisas que eram sombra. Agora são realidades de Deus. Mas ela toda é inspirada. Ela é uma palavra viva e eficaz, como vemos em Hebreus
1: 4.12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é uma palavra viva.
0: Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder. Interessante que a palavra de Deus é viva quando é usada pelo céu de Deus no Espírito Santo. Ela, mas ela, a palavra de Deus pode ser usada e mal usada por quem não tem Deus. E a, a, até o diabo teve a ousadia de usar a palavra de Deus. né? E foi usar logo a palavra de Deus com Jesus. Lembra na tentação? Quando é, o diabo tentando Jesus de se si tu és o Filho de Deus transforma essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu também para ele com a palavra. Só que Jesus é o verbo de Deus. Ele é a própria palavra. A palavra é inspirada. Ele diz, está escrito, não, não só de pão viverá o homem. E o diabo foi tentando ele. Se tu és Deus, atira-te daqui de cima. E Jesus, usando a palavra, a palavra viva diz, não só de pão viverá o homem. Depois ele levou um lugar alto, num monte. Mostrou esses reinos, aqui são... São meus, eu posso dar para ti, assim como. Não precisa ir para cruz para conquistar a, a terra, pode, pode ficar sem cruz eu dou para você. É claro que Adão tinha entregue a parte do governo para o Satanás, mas Jesus disse: Não, Satanás, só a Deus adorarás, está escrito: Só a Deus adorarás e só a ele darás culto. E foi assim que ele venceu com a palavra viva: Se Jesus precisou da palavra para enfrentar Satanás quanto mais nós, né? quanto mais nós mas querido, tem uma palavra para enfrentar Satanás ela é espada e uh, lemos antes que espada é de dois gumes então nós temos o escudo da fé, o capacete da salvação a coraza, mas temos a espada a palavra de Deus a palavra de Deus, usada pelo servo de Deus no poder do Espírito Santo é poderosa Nada deve ser acrescentado ou tirado. Já falamos, está em Apocalipse 22, versículo 18 e 19.
2: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida Da cidade santa E das coisas que se acham escritas neste livro Nada pode ser acrescentado
0: Nada pode ser tirado Ontem outro cara falou de uma Uma bíblia aí que fizeram Mas tiraram alguma coisa, né? Tiraram o, o toda a verdade Que Deus fala em Romanos No começo de Romanos Porque lá o Senhor disse que é, homossexualismo é pecado. E hoje em dia, não, não pode dizer isso, imagina, né? Mesmo que está na Bíblia. Então vamos tirar da Bíblia isso. Mas é palavra de Deus. Então nada, não só sobre esse assunto, sobre qualquer assunto, não pode ser tirado. Mas também não pode ser acrescentado. É, tem uma seita aí que diz que apareceu um anjo e deu uma revelação e com essa revelação fizeram um tal de livro aí do, dos bormons né? mas acrescentando a palavra de Deus, nada pode ser tirado nada pode ser acrescentado tem um outro evangelho aí, chamado evangelho segundo Allan Kardec mas isso não é das escrituras está acrescentando algo e a, a bíblia aqui é claro diz, nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado a palavra de Deus, a escritura, é a única orientação objetiva para a vida dos discípulos. É, Salmo
1: 119, 105, fala sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
2: Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Nós não podemos ser levados por todo lado, por qualquer vento de doutrina.
0: Nós, se nós não observarmos segundo a palavra de Deus, nós podemos ser enganados mas nós temos que conferir diz que os de Beré eram mais nobres que eles ouviam Paulo e Paulo estava falando uma palavra verdadeira uma boa palavra peraí, mas deixa eu ver se é assim mesmo se o Paulo é, podia ser é, provado para ver se ele estava de acordo com as escrituras qualquer um de nós pode qualquer um que vem aqui falar nós temos que conhecer a palavra pregar a palavra e dizer bom, está de acordo com a palavra mas para isso nós temos que conhecer a palavra também, né? Então nós temos que conferir as coisas espirituais com as espirituais. Ouvir a palavra de Deus. É, Jesus, nós já mencionamos isso, mas vou mencionar de novo, que Jesus disse que errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos errando. Nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer
1: as Escrituras. Isso está no Mateus 22, 29 respondeu-lhes Jesus errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus há uma bem-aventurança
2: para aqueles que leem a palavra de Deus É Apocalipse 1, 3 bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo Bem-aventurado tem uma bem-aventurança Para os que leem Para os que ouvem
0: E para os que guardam Ler, ouvir, guardar Uma verdade é, Guardada no coração Ter a palavra de Deus no coração Ou acrescentando um pouquinho isso Nós podemos ler a palavra de Deus Meditar na palavra de Deus é, é, ler é uma coisa, meditar é um pouquinho mais. Meditar é parar para, para absorver aquela palavra. Meditar é mais ou menos o que faz o, o, a vaca, o boi, é, ruminando os alimentos. Diz que o boi, é, a vaca tem mais que um estômago. Então diz que passa para o estômago, pega... Boa parte do alimento... Depois vai para o outro estômago... Pega mais um pouco... Depois vai para o outro estômago... Pega mais um pouco... É assim... Ele está como meditando no alimento... Quando nós pegamos o alimento... E... Cominamos ele... Né, comemos de novo... Meditamos... Por exemplo... Quando você pega a palavra em... Provérbios... Capítulo 3... Que diz... Confia no Senhor de todo o teu coração... E não te estribes no teu próprio entendimento... Reconhece em todos os teus caminhos... E Ele vai endireitar as tuas veredas. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão fortemente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. E você para para meditar. Confia no Senhor. E você, eu, Será que eu estou confiando no Senhor? Será que eu estou... Aqui está dizendo para confiar no Senhor de todo o coração. Estou confiando no Senhor de todo o coração. Mas estou sim. Reconhece em todos os teus caminhos. Espera aí, estou indo para lá. Para um pouquinho. Deus está aqui, eu posso ir para cá mesmo? É, é, Deus está comigo? Então eu vou para lá. Reconhece os teus caminhos. Ele vai endireitar minhas veredas. Ah, que bom, Senhor, que o Senhor endireita as minhas veredas. Assim você vai meditando. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da sua renda. Uh, o Rogério falou agora há pouco né, sobre a oferta a melhor oferta, honra o Senhor com os teus bens, aí você se examina e diz, estou eu honrando o Senhor com os meus bens, com as primícias da minha renda, então você vai tomando a palavra com vagar, e vai parando e meditando, então ler a palavra, meditar na palavra, depois praticar a palavra, é, nós dizemos que fazer discípulo é ensinar a guardar, a praticar, Jesus falou assim, é, a Bem-aventurado aqueles que ouvem essas palavras e pratica. É como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Você disse: não, então eu, eu sou discípulo de Jesus, eu vou praticar as escrituras. Estou eu praticando as escrituras. E depois que você leu, meditou, praticou, agora falta uma coisa ainda, transmitir a palavra. Você agora tem uma palavra viva para transmitir. Então... Quando você transmite a palavra, você fecha o círculo desse, desse guardar, ler, ouvir, guardar e agora transmitir a palavra. E dentro dessas escrituras, dentro da palavra, tem uma verdade central que eu quero falar um pouco agora sobre essa verdade central. Essa verdade central é o Evangelho. Quero discorrer agora um pouquinho sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Hoje ouvimos falar do evangelho da prosperidade, o evangelho das ofertas, o evangelho das demandas, o evangelho da graça, o evangelho do reino, e alguns desses nem estão aqui na, nas escrituras. Alguns estão, mas outros não estão. Que, quais? Quantos evangelhos existem? Na verdade... A palavra apresenta o Evangelho com alguns nomes diferentes, mas um só Evangelho. Vamos dar uma olhada como é apresentado aqui nas Escrituras o Evangelho. É... Primeiro, menciona o Evangelho de Jesus Cristo. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1 versículo 1 diz princípio do evangelho de, de Jesus Cristo então o evangelho de Jesus Cristo é a primeira maneira que é apresentado a palavra evangelho quer dizer boas novas né? então as boas novas de Jesus Cristo e depois diz que Jesus foi para toda a Galileia está em Marcos 1,14 que diz que Jesus foi para toda a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Então vemos o Evangelho de Jesus, agora o Evangelho de Deus. E Paulo fala sobre o Evangelho da promessa. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa, feita aos nossos pais. Em Efésios 1, 13, fala a palavra da verdade o evangelho da nossa salvação as boas novas da nossa salvação e também em Efésios 3,8 fala que me foi dada a palavra foi dada a graça para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus essa palavra aqui gostosa né, de ouvir né? o evangelho, as boas novas das insondáveis riquezas de Deus é, o Evangelho é rico. Apocalipse 14, 6, fala que veio um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar. O Evangelho, as boas novas, é eterno. Em Atos 20, 24, fala sobre Paulo falando, diz que em nada considera a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de pregar o evangelho da graça de Deus. Em Lucas 8, 1, diz que Jesus andava pela cidade, cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então são vários nomes, Várias é, facetas do evangelho. Mas o evangelho é um só. O evangelho é o evangelho. Ele é da graça, ele é do reino. É um só evangelho. Quando você... alguns Hoje em dia tem uma, uma graça assim exagerada, né? Uma graça... É uma graça... Não é a graça exagerada, a graça é exagerada mesmo. A graça de Deus é enorme, né? Mas é, um, é uma graça que não exige nada, não tem nenhuma demanda. É assim, não precisa fazer nada. Você está salvo, sem nada. É, é essa, esse evangelho inclui até a, orne, a salvação universal. Todo mundo é salvo. Deus ama todo mundo e não tem compromisso nenhum. É uma graça sem o governo de Deus e tinha um irmão do passado que chamava ela de graça barata né? uma graça que não, realmente não salva, porque é uma graça sem as demandas do Senhor sem o reino de Deus então a graça sem graça é uma graça barata, uma graça que não salva mas tem outros por outro lado que pregam o evangelho das demandas é um evangelho sem a graça de Deus e esse evangelho é um evangelho de, de leis Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso E você vai ser salvo E não inclui o, o cordeiro de Deus Não inclui o sacrifício de Deus Então é também um evangelho farisaico E que também não salva A graça e o reino estão juntos Este é um evangelho Não tem dois evangelhos Evangelho da graça Evangelho do reino o evangelho da graça é do reino e o evangelho do reino é o evangelho da graça é o mesmo evangelho só que um está apresentando Jesus como cordeiro e outro está apresentando Jesus como leão nós, o evangelho é o cordeiro e é o leão os dois, quando falamos do trono falamos do leão, da tribo de Judá quando falamos da cruz falamos do cordeiro nós precisamos desse Jesus que é cordeiro e leão para ser salvo, isso é graça isso é graça de Deus. O evangelho é boas novas. Qual é a maior boa nova? A maior boa nova é que Jesus veio. Jesus foi enviado. Essa é a maior boa nova. Essa é a maior graça. Esse é o evangelho. Quando os anjos apareceram anunciando essas boas novas em Lucas 2, 10 e 11. Vamos ler esse, esse texto. Ali diz que o anjo disse, não tem mais. eis que vos trago boa nova, eis que vos trago o evangelho, que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Jesus, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, os anjos vieram trazer uma boa nova. Pelo trazer Jesus, o evangelho é Jesus é a pessoa de Jesus esse é o evangelho a boa nova os anjos anunciaram veio um coral cantar para se alegrar que Jesus havia nascido o evangelho começou a ser anunciado depois por João Batista João Batista começou a anunciar ele veio preparar o caminho do Senhor e ele começou a é a pregar e a pregação dele é arrependei-vos arrependei-vos porque o evangelho, o rei Jesus está vindo aí, eis o cordeiro de Deus quando Jesus passou ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele começou a anunciar a Jesus e a pregação dele era arrependei-vos e muitos se arrependeram e foram batizados é interessante que na pregação de João Batista veio até Jesus também para ser batizado. E João Batista não entendeu muito aquilo. Senhor, tu vens a mim para eu te batizar? Não sou digno nem desatar tua tua sandália, como eu vou te batizar? Interessante então, que Jesus não veio batizar por arrependimento de pecados, né? Ele veio batizar e ele disse que era para cumprir toda a justiça. Deus queria que ele fosse batizado. E ele foi batizado. E depois que ele foi batizado, o próprio Jesus... Começou a anunciar o Evangelho. Em Marcos 1, 14 e 15. Diz que foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho. Vamos ler essa parte. Marcos 1, 14 e 15. Depois que João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus começou a pregar o evangelho de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ali no caso estava próximo ao reino de Deus, porque Jesus estava ali, o rei estava ali. Mas agora está próximo a, a, a consumação do reino, agora para os nossos dias. Mas Jesus pregava assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Interessante que aqui vemos duas coisas que acompanham a pregação do Evangelho. O que é necessário para nós fazermos? Arrepender e crer. Sem arrependimento, o Evangelho não vai funcionar na tua vida, não vai te salvar sem crer sem fé é impossível agradar a Deus então na proclamação do evangelho está incluído o arrependimento e a fé e Jesus então começou a ele que é o próprio evangelho a pregar também o evangelho ele ia por toda parte ensinando pregando o evangelho e, e também uma coisa que acontece com a pregação do evangelho é a manifestação de poder com Jesus foi acontecendo isso enquanto ele ia andando ele ia pregando curando toda a sorte de enfermidades, levando a salvação nas casas. Numa dessas caminhadas dele, ele estava passando por uma cidade e tinha lá um baixinho lá chamado Zaqueu, que queria ver Jesus, não conseguia ver, subiu numa árvore. E ele era um homem assim, um cobrador de impostos, um homem rico e subiu na árvore ali, ficou meio escondidinho ali para ver Jesus passar. Talvez não queria que o povo visse que ele estava lá em cima da árvore. Mas quando Jesus vinha vindo e com aquela multidão, quando chegou debaixo daquela árvore, Jesus parou. E quando Jesus parou, toda a multidão parou. E quando Jesus parou, olhou para cima. E quando Jesus olhou para cima, todo mundo olhou para cima. E o Zaqueu ah, me pegaram, me descobriram aqui. E, e Jesus falou com aquele baixinho. E Zaqueu, ah, ele sabe meu nome? Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu, né? Jesus sabia o nome de todo mundo, né? Quando Natanael veio, ele disse: Ah, Natanael, quando antes de, de alguém te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. Então, ele olhou, Zaqueu, e Zaqueu olhou, e ele me chamou: desce, e desce depressa. E aquele Zaqueu diz, bom, eu agora tem que decidir se eu desço ou não desço. Ele decidiu, até hoje mandei na minha vida, mas hoje, a partir de hoje, Jesus vai mandar na minha vida, desceu. Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. Que coisa boa, vai comer na minha casa. Só que eu não avisei minha mulher, né, bah, acho que vai dar... <risos> Já aconteceu isso contigo, irmã, né, de chegar teu marido lá e dizer, olha, trouxe alguém aqui, né, Para comer aqui... Com mas ah, você não me avisou né? mas o Zaqueu aquele dia aprontou com a sua esposa também né? chegou lá com, com Jesus e não com Jesus, com os doze discípulos Nossa, não era só um mulher esse homem veio comer aqui na minha casa e, e esses outros, esses também mas naquele dia Jesus falou com o Zaqueu Zaqueu ouviu o evangelho e Zaqueu se arrependeu e Zaqueu tomou uma decisão eu vou o dinheiro que eu roubei, eu vou devolver. Não só vou devolver, mas vou devolver quatro vezes mais. E aí a outra metade, acho que ele ia ficar sem nada, né? Que metade metade devolver para os que ele roubou, e outra, disse que a outra metade eu vou dar para os pobres. Mas não foi por ele ter tomado essa decisão de devolver o dinheiro, foi porque aquele dia o evangelho tocou na vida dele. E Jesus falou: "Hoje houve salvação nessa casa." o Evangelho entra numa casa e traz salvação. Nicodemos é um outro, que era um príncipe em Israel, e queria falar com Jesus, mas ele tinha uma certa vergonha dos outros judeus, e ele que era um mestre em Israel, e então para ninguém ver, ele foi de noite, porque assim ninguém ia perceber que ele estava entrando lá na casa para falar com Jesus. Mas Jesus... Tinha um evangelho para anunciar para o Nicodemos. Falou, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Queridos, o evangelho é novo nascimento, é nova criatura, transformação de vida, é uma vida nova. Quando o Senhor chega numa vida, e o evangelho tem que fazer isso, Ele não só dá uma arrumadinha na vida da pessoa, um, põe um remendinho aqui de alguma coisa, não, a pessoa precisa morrer, e nascer de novo evangelho é novo nascimento é nova criatura se tornar nova criatura e Jesus foi claro com Falou assim: não, eu também, mas com Nicodemos também é, se você não nascer de novo você não pode entrar no reino de Deus e Nicodemos na hora não entendeu bem como é que eu posso um homem velho como eu de novo entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo Jesus falou a ah, Nicodemos: se não entende dessas coisas simples, é né? como é que eu vou falar uma coisa mais, mais difícil para ti. Mas o Nicodemos, mesmo sendo príncipe, estava com dificuldade de entender. Mas naquele dia eu creio que Nicodemos nasceu de novo, do alto, nasceu da água, do Espírito. Outra vez Jesus estava entrando na cidade dos Gadarenos e tinha um endemoniano. Quando o evangelho chega, quando Jesus chega, se tem demônios na vida da pessoa, os demônios vão embora. Não importa que naquele caso era um demoniado dos piores. Diz que ele era, é, tinha uma legião nele. Ele era amarrado com correntes e despedaçava aquilo como se fosse é, corda queimada. Era um, um demoniado terrível. Mas interessante que os demônios reconhece quem é Jesus né? A autoridade no nome de Jesus a poder no evangelho Paulo disse é, eu quero pregar o evangelho para vocês porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é poder para tocar a vida até do endemoniado e, aquele, e o, não, antes do endemoniado ser livre, os próprios demônios caíram de joelho e disseram que temos a ver contigo Jesus, filho do Deus altíssimo o demônio sabe quem é Jesus? Ele crê em Jesus? Ah, é, crê. E ele, e ele sabe de quem ele é filho? Sabe. Interessante, né? Por isso que, às vezes, saber que Jesus é Deus, se não for acompanhado do arrependimento, mudança, entrega da vida, não adianta. Porque lá em Tiago diz que, crês tu em Deus, até os demônios creem e tremem. E aqueles demônios creram e se prostraram diante de Deus. Mas eles não são salvos porque eles não têm. É, a, a, o evangelho não é para os demônios, nem para os anjos caídos. O evangelho é para nós, é para os homens. E aquele demônio ficou livre. E interessante ali também que aqueles demônios fizeram um pedido para Jesus e Jesus atendeu, né? Que coisa estranha, mas eu acho que ele atendeu porque o pedido deles foi, permita-nos entrar naquela manada de porcos. E como Deus não, não tinha proibido comer porcos... Ah, né, eles lá, então pode ir. <risos> e aquela, aqueles demônios entraram... E aquela manada se precipitou. Mas aquele homem ficou livre... Quando Jesus chega na vida... Quando o evangelho chega na vida... Não importa os demônios que tem... Eles vão sair... Vão liberar aquela vida... E quando voltaram... As pessoas encontraram aquele que fora endemoniado... Que andava desnudo... Agora limpo... Vestido... Conversando com Jesus, o evangelho tem poder de transformar o pior endemoniado. O pior pecador, ele transforma. Depois aquele, agora, esse endemoniado queria seguir com Jesus. Jesus falou, não, não, não precisa me seguir indo comigo na minha equipe. Vai lá para os teus, vai lá para a tua cidade e conta o que Deus fez por ti e aquele que foram endemoniados, que foi para a sua cidade e já começou a proclamar é interessante isso, né? que ele nem precisou passar pelo o curso de libertação o curso de fundamentação, não que eu estou dizendo que não precisa mas nesse caso não precisou, ele foi no poder do Espírito Santo já anunciando o Evangelho acabou de se converter, acabou de ser livre e agora já estava pregando o Evangelho Jesus parou lá em Samaria, à beira de um poço. Estava lá, sentado. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ele ficou lá, parado. Nisso chegou uma mulher, samaritana. E Jesus começou a conversar com ela. Deu um gancho, né? Disse: Mulher, pode me dar um pouco de beber? E aquela mulher disse, estranhou porque um homem não falava com a mulher ainda mais um, um homem judeu com a mulher samaritana como sendo tu judeu me pede a mim que sou samaritana dá-me de beber aí Jesus falou com ela ah mulher se você soubesse quem é que te pede de beber tu lhe pediria e ele te daria água viva e aquela mulher oh, você não tem, não tem balde não tem corda como é que você vai me dar água Aí ele, ele dizia, olha, quem beber dessa água aqui, volta a ter sede. Mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Jesus é o evangelho, ele entra nas vidas, ele transforma as vidas. E ele chegou ali o evangelho para aquela mulher, e aquela mulher disse, ó, oh, eu sei que um dia vai vir o Messias, e ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus se revelou. É interessante, né, que Jesus, ele assim, dizer que ele era o um Messias, assim, pessoalmente, algo muito especial, mas ele falou para aquela mulher, eu sou o Messias, eu sou eu que estou falando contigo, ela e ele tinha dito para ela, vai e busca teu marido, eu disse, eu não tenho marido, aí foi toda aquela conversa, mas aquela mulher, no fim, deixou o cântaro ali, os discípulos chegaram, e ela foi correndo, Olha, vem, tem um profeta ali Que falou tudo da minha vida Vamos lá, vamos ver ele E trouxe já uma turma A mulher acabou de se converter Interessante isso, né? O, o endemoniado acabou de ser liberto E já saiu pregando o evangelho Essa mulher acabou de ouvir Jesus Entregou a vida a Jesus E já saiu pra, como missionária Foi lá na cidade e trouxe uma turma Para ver Jesus E Jesus começou a conversar com aquela turma E a anunciar o evangelho E eles ouviram, receberam e pediram para Jesus. Jesus, fica aqui conosco mais um pouco. E nós queremos ouvir mais. Eles estavam abertos para ouvir o Evangelho. Eram samaritanos. Eram inimigos de Israel. Mas não eram inimigos de Deus. Eles, Jesus ficou lá para pregar para eles. A interessante a reação desses aqui foi diferente do, daqueles de... É, os je, jezarenos. Porque eles pediram, fica conosco. E aqueles jezarenos... Viram o endemoniado livre e ficaram com medo e disseram para ele: vai embora, vai embora. Tocaram Jesus de lá porque ele tinha feito um milagre, tinha libertado alguém. Então é interessante que tem algumas pessoas que vê uma coisa, um milagre e isso abre ele para o Evangelho. E outros veem o milagre, se assustam, ficam com medo e, e mandam embora. Não querem saber, talvez tenham medo do de que Deus possa fazer na vida deles. Jesus. Chegou para aquele cego de nascença. Curou aquele cego de nascença. E depois se revelou para ele. Quem és tu, Senhor? Cres tu no Messias? Creio. Quem é? Sou eu que falo contigo. E ele, aquele cego de nascença, que narra o episódio, capítulo 9 de João, é uma história muito interessante. É quase a gente ri vendo o testemunho daquele cego que teve um encontro com Jesus quando Jesus vem na tua vida quando o evangelho vem na tua vida te abre os olhos quando o evangelho vem te tira toda a sede Jesus é a água da vida quando Jesus vem na tua vida ele liberta você dos demônios Jesus estava caminhando e um leproso disse para ele se quiseres podes me fazer limpo se tu quiseres, tu pode me deixar limpo. Querido, não importa a lepra tipo do pecado. Não importa que pecado tenhamos. Mas se nós encontrarmos Jesus disse: -se, se tu queres, se tu quiseres, pode-me ficar limpo. E Jesus bastou uma palavra e disse, quero. Fica limpo. E aquele leproso ficou totalmente limpo. É, Jesus veio para limpar-nos. Jesus busca o os pecadores. Jesus estava numa casa pregando, a casa estava cheia. E aí vieram um paralítico numa cama e tentaram entrar, não conseguiam entrar. Estava muito cheia a casa. Abriram o telhado e desceram aquele paralítico bem na frente de Jesus. E quando aquele paralítico chegou à frente de Jesus, Jesus disse, teus pecados estão perdoados. E os que estavam por ali disseram, os fariseus, né? como que pode esse homem perdoar pecados? só Deus pode perdoar pecados ah, falaram certo, é só Deus mesmo mas acontece que Jesus é Deus e ele diz assim, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados eu vou dizer para ti, paralítico levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa e quando Jesus dá uma ordem aquela ordem é obedecida o paralítico levantou e pegou, nem ficou para a reunião, né? Pegou a cama dele e foi para casa. Jesus mandou, nem esperou o fim da reunião. Foi embora, foi para casa. Quando Jesus chega na vida, ele faz o um milagre. Ele cura e põe você para andar. E ele perdoa os teus pecados. Aleluia! Jesus, o próprio evangelho, anunciando o evangelho. Mas depois o evangelho foi anunciado também pelos apóstolos. Pedro, naquele dia de Pentecostes, se levantou e anunciou o Evangelho. E quando anunciamos o Evangelho, anunciamos Cristo. Anunciamos Jesus. E Pedro anunciou Jesus. E depois disse, terminando a pregação deles, Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles creram na pregação de Pedro. E disse, que faremos? E, e Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, fé, batismo, batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, recebeu o Evangelho, e naquele dia, três mil se converteram. Depois, veio uma perseguição ali, na, em Jerusalém, e os que foram dispersos foram pregando o evangelho por todo lugar. Um deles, o Felipe, que era um dos diáconos, foi para Samaria, de novo Samaria, né? E começou a pregar o evangelho. Ele anunciava Jesus e anunciava Jesus e houve manifestação de poder. Junto com a pregação vinha a cura, vinha a libertação. Várias pessoas foram curadas, muitos demônios foram expulsos pregação de Filipe lá em Samaria. Interessante que Samaria estava aberto para o Evangelho, estava né? aberto para quando Jesus esteve lá, estava aberto quando Felipe foi lá, e Felipe anunciou o Evangelho, e a pregação da fé era acompanhada por sinais de prodígios. e prodígios. A pregação da fé hoje, a pregação do Evangelho hoje, deve também ser acompanhada, por sinais e prodígios. O... Tem um irmão que temos visto aí no YouTube, alguns têm visto. É um irmão da Dinamarca chamado Torben. E uma das coisas que ele, Deus está movendo ele é para pregar o evangelho e também é, está na expectativa de que esse, essa pregação vai ser acompanhada com milagres e prodígios então ele prega o evangelho mas se a pessoa está enferma ele ora também pelo enfermo se tem algum endemoniado expulsa o demônio e muitos milagres têm acontecido ele já esteve aqui no Brasil e aquele irmão que ministrou entre nós aqui Samuel Farias é, esteve lá na cidade dele e é, isso aconteceu como aconteceu em, em Samaria a pregação do evangelho acompanhada por sinais e prodígios Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer, foi batizado, será salvo, e estes sinais acompanharão os que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se impuser as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. Essa é a pregação de acompanhada pela fé. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o conteúdo do Evangelho? O Evangelho tem um conteúdo Que não pode ser nem acrescentado Nem tirado Em Gálatas Capítulo 1, versículos 6 e 9 Paulo está dando uma repreensão Nos discípulos de Gálatas Dizendo que eles já estavam Se desviando da, Das escrituras Se desviando do, do conteúdo do Evangelho e estavam acrescentando algo ao evangelho E Paulo chamou isso de outro evangelho Porque se acrescenta algo no conteúdo do evangelho você está falando outro evangelho E o que, que os gálatas estavam fazendo? Eles estavam pregando o evangelho Que eles receberam de Paulo Mas também estava acrescentando que ó, Você tem que crer em Jesus Você tem que se arrepender E seguir Jesus Mas também você precisa Ser circuncidado você também tem que observar todos aqueles meandros da lei, todos os itens da lei. Então estava acrescentando esse circuncisão e essa a guarda específica da lei como aquelas coisas, é, as, as coisas cerimoniais, não era mais para seguir. Então Paulo chama o que é acrescentado no evangelho, outro evangelho. Mas também se tirar algo do evangelho, vai ser também outro evangelho. Então, qual é o conteúdo que tem o Evangelho? Basicamente, três coisas. É a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo e o trono de Cristo. Esses três elementos são imprescindíveis. Você não pode tirar nem acrescentar sobre eles. A cruz, ela é... Não dá para pregar o evangelho se você tirar a cruz. A cruz é onde Jesus aparece como cordeiro. É, vamos olhar 1 Coríntios 1, 18-24. Aqui diz o seguinte, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio. E aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. A palavra da cruz parece loucura. É, por que a cruz? Por, quê? por que um homem crucificado? O que tem isso a ver com a nossa salvação? Tem a ver com a nossa salvação porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Todos nós descendentes de Adão nascemos como pecado, separados de Deus. Mas diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um homem, Jesus, veio a salvação. E a salvação pode passar a todos os homens. Mas por causa desse pecado do homem um homem trouxe a maldição para todos os humanos, mas por um homem sem pecado, veio a salvação. Quando Moisés tirou o povo do Egito, e quando houve a morte dos, dos eh, primogênitos, disse, pega um cordeiro, mata aquele cordeiro, fecha as portas ali da família, e passa o sangue do cordeiro nas vergas da porta, e quando o anjo chegar e ver que tem sangue na porta, ele não vai entrar. Era necessário que Jesus, o Cordeiro de Deus, fosse morto em nosso lugar. Ele era o Cordeiro de Deus. Por isso que João falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O único, um homem pecador, Adão, o primeiro Adão. Mas Jesus é conhecido como o segundo Adão. Como o último Adão, porque não vai ter outro Adão, só teve esses dois. Um Adão pecou, trouxe a morte de todo mundo. Mas o segundo Adão, Jesus, é sem pecado. Ele trouxe a vida. Ele era o cordeiro perfeito. Não tem uh, outros aqui na Terra outro ser mais parecido com Jesus no sentido que era Adão antes do pecado. Adão antes do pecado era parecido com Jesus, que era um segundo Adão sem pecado. Mas aquele Adão pecou. O segundo Adão não. Então o segundo Adão pode ser o cordeiro que podia morrer na cruz, no lugar daquele Adão. E através daquela morte veio a salvação para todos os descendentes de Adão. É possível ter a salvação para aqueles que creem e se arrependem. Mas foi necessário a cruz. A cruz, queridos, a morte de Jesus, não foi por acaso, não foi por um equívoco, não foi... É, muitas vezes nós ficamos assim, puxa vida, coitadinho de Jesus, é, ele teve que morrer, foi torturado, né? Coitadinho. Mas não, não precisamos pensar assim, coitadinho. Jesus veio como Cordeiro de Deus, ele veio para ser sacrificado, ele veio para isso, ele veio para morrer, se ele não morresse, nós não podíamos ser salvos. Então é claro que dói assim, nós ver o amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, Jesus, morreu no teu lugar, morreu no meu lugar, e se Ele não tivesse morrido, nós não poderíamos ser salvos. Nós teríamos que morrer. Não só a morte física, mas também a morte eterna. Mas Jesus morreu por nós. Um morreu por todos. Aleluia pela cruz de Cristo. O segundo ingrediente é a ressurreição de Cristo. Cristo, Se ele tivesse só morrido, não seria a nossa salvação não estava completa. Mas ele morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia, como ele anunciou. Mas ele ficou três dias lá no túmulo. Três dias lá no, no, no Sheol. Três dias lá no Hades. Ele ficou lá. Mas ele ressuscitou. É, 1 Coríntios 15, 1 a 4, fala sobre a Ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Qual Evangelho? O qual recebestes e no qual perseverais. Por ele também sois salvos tiveres a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras Jesus morreu Jesus ressuscitou que legal que benção, que alegria né que que coisa preciosa! Ele ressuscitou. E ele. Aquelas mulheres foram lá para o templo. Maria, Salomé. Elas foram lá para o templo. Foram para o sepulcro. Vamos lá levar perfumes para colocar no nosso Senhor. Quem vai remover a pedra? A pedra é pesada. Quem vai remover? Mas quando elas chegaram, a pedra já estava já removida. E elas ficaram olhando, e dois anjos estavam lá sentados sobre a pedra e disseram: Mulheres, quem vocês estão buscando? Vocês estão buscando. Nós estamos buscando Jesus. E. Cadê ele? Ele ressuscitou. Ah! Jesus ressuscitou! Elas voltaram correndo para casa, encontraram lá os discípulos. Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou agora Pedro e João saem correndo para o sepulcro e vão correndo e chegam lá enquanto olham as vestes dele num, num lugar eles se admiraram com aquilo porque quando preparavam para o enterro eles enrolavam o defunto assim como um, uma múmia né? e acharam interessante porque o, o, o pano estava lá todo enrolado mas não tinha ninguém dentro só mesmo não tinha como sair dali sem desenrolar tudo aquilo, mas não estava tudo desenrolado, estava ali ainda onde ele tinha sido colocado, e do lado o lenço que tinha colocado sobre sua cabeça, estava bem dobradinho assim do lado de Jesus e eles ficaram impressionados, Jesus ressuscitou mas estavam atônitos, cadê ele? tinham dois que depois Jesus tinha sido morto, sepultado dois deles, dois discípulos estavam indo para uma cidade de perto chamada Emaús um deles chamava Cleopas, e os dois iam conversando meio cabisbaixos meio tristes com os últimos acontecimentos e nisto apareceu uma terceira pessoa e começou a caminhar com eles e aquele que chegou, começou a conversar com eles, diz assim, de que vocês estão falando aí pelo caminho? Estou vendo que vocês vêm conversando aí bastante, de que vocês estão falando? Olha, interessante, né, Jesus, o jeito de Jesus, né? E eles olharam um para o outro assim, e falaram para aquele que estava caminhando com eles, será possível que você é o único que, em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos né? logo Jesus, era Jesus aquele terceira pessoa Jesus não ia saber dos acontecimentos e Jesus, interessante também o jeito de Jesus, diz quais? <risos> quais acontecimentos? Ele queria ouvir deles aí eles é, que Jesus o profeta que fez muitos sinais e prodígios, que nós esperávamos que ele fosse o Messias e, mas mataram a ele. Aí Jesus. Hum. E. E Jesus falou uma coisa assim. Nestes e tardos de coração para compreender as Escrituras, de novo as Escrituras, né? E, e aí Jesus começou a citar as Escrituras. Jesus, depois de citando as Escrituras, disse, começando pela lei. Passando pelos profetas, eu gostaria que o o Márcio estivesse lá para filmar, esse, fazer um, né, um videozinho daquela conversa. Depois todo mundo ia querer comprar, viu? Essa conversa dos discípulos no caminho de Emmaus Jesus ensinando sobre o Messias. O que, que era, que, que desde Moisés, passando, era esse, esse Maús, tinha mais ou menos 12 quilômetros andando a cinco km por hora, eles levaram mais ou menos duas horas ou mais, né? Imagina uma conversa com Jesus de duas horas, discorrendo por toda a escritura. Eles, pá, eles se converteram ali. Eles ficaram, né? Não, é... E Jesus falou da necessidade da ressurreição. E quando, nessa conversa, chegaram a Emaús, e Jesus fez menção de que ia seguir adiante, mas aqueles discípulos estavam gostando tanto da, da conversa, disse: já é tarde, o dia já declina, não quer ficar conosco, dormir aqui, comer conosco? Mas Jesus, está bem. Quando você convida Jesus para ficar, ele fica, tá? Você se você convidar para comer contigo, ele come contigo, ele conversa contigo, toda hora ele está pronto para estar contigo. E entraram, não sei quem preparou ali um uma comida, um lanche... Jesus sentou... tá bom, vamos comer... e deram o privilégio para aquele acompanhante fazer a oração... Né? então Jesus pegou o pão... e como ele fazia... sempre que ele tomava o pão... disse que ele tomava o pão... abençoava o pão... partia o pão... e ele levantou os olhos... agradeceu ao pai pelo pão... e quando ele fez isso... o jeito dele partir o pão a maneira dele abençoar o pão, abriram os olhos e disse, é o Senhor. Perceberam que era Jesus. Mas aí, ó, quando perceberam, puff! <risos> bom, o que aconteceu com eles? Tinha andado 12 quilômetros para lá, e agora voltaram para Jerusalém. Só que agora acho que voltaram mais rápido, né? porque eles queriam contar que tinham visto Jesus. E eles voltaram. E enquanto, quando eles chegaram, e eles começaram a dizer que tinham visto Jesus ressuscitado as mulheres tinham visto Jesus ressuscitado e enquanto eles falavam Jesus veio, se pôs no meio deles estava ressuscitado e uma vez ele tinha aparecido e, e Tomé não estava e Tomé disse se eu não, não colocar a mão nos, nas suas feridas se eu não tocar no seu lado eu não vou, não vou crer e aí quando Jesus apareceu e estava Tomé também ele disse Tomé vem cá coloca tua mão aqui nas minhas feridas, coloca tua mão aqui do meu lado, interessante Jesus ressuscitou, mas ele disse veja que eu tenho corpo, né não sou só um espírito, toca em mim era um corpo diferente ainda ele não estava usando, não estava vestido com aquele corpo glorificado mas era um corpo diferente que dava para tocar, ele disse não sou só espírito, agora sou carne sabe de uma coisa, queridos isso é uma coisa interessante Jesus sempre vai ser um, um homem e Deus um, é, ele, é, ele se tornou homem ele te, teve o seu corpo agora glorificado, mas ele mesmo vai é ser um homem também ele é parecido conosco agora nós somos feitos a semelhança de Deus e Deus se fez a semelhança nossa, estoca aqui em mim depois o Jesus mesmo apareceu a João na ilha de Pátimos e agora João que andou com ele, que viu ele, andou com ele três anos, depois viu ele ressuscitado. Mas agora, quando João viu ele, caiu por terra como morto. Por quê? Porque agora ele estava vestido com a sua glória, agora ele estava cheio de glória, cheio de poder. Mas ele ressuscitou. Aleluia! E depois ficou com eles ainda 40 dias, andando, falando sobre o reino de Deus e todos ficaram ouvindo aqueles 40 dias até um dia que ele apareceu e deu as últimas instruções e disse espera em Jerusalém até vocês receberem o poder sobre, vai descer sobre vocês e vocês então serão minhas testemunhas espera descer o Espírito Santo sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia nos confins da terra partindo dali de Jerusalém Aqui é os confins da terra. Nós, o evangelho chegou para nós. Aleluia por isso, né? Aleluia. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e agora quando ele ressuscitou, ele foi colocado no trono. Aí vem a terceiro complemento da pregação do evangelho. A cruz, a ressurreição e o trono enquanto ele subia ali que ele deu as últimas instruções e estava subindo e aqueles homens ficaram olhando para cima enquanto ele entrava nas nuvens apareceu o um anjo e disse varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? esse Jesus que vocês viram subir vai voltar isso agora é para nós, né? Mas nós estamos esperando a volta dele ele vai voltar, da maneira que ele subiu ele vai voltar e eles ficaram olhando mas em quando ele sumiu das nuvens, aconteceu algo que eles não puderam ver. Mas a Bíblia a, 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 narra isso que aconteceu. Quando ele subiu, sumiu das nuvens, ele foi recebido na glória. Os portais do céu se abriram. É, eu sempre penso assim que colocaram um tapete vermelho bonito para ele passar. E Jesus foi entrando, os anjos todos ali reunidos diz que ele, celebrando a volta do Senhor da Glória e tem um salmo até o Salmo 24, né? Que diz deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Esse é o Senhor, poderoso, Senhor poderoso da batalha. Ele foi, venceu e agora voltou. E quando chegou, eu creio que o Pai levantou do seu trono, deu um abraço no seu filho, esse filho amado que ele diz que eu tenho prazer. Ele deu um abraço nele. E disse, filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E te dou toda a autoridade, no céu, na terra, e debaixo da terra. Fica aqui, filho, à minha direita. E é lá que Jesus está agora, sentado no trono da glória, sentado à direita de Deus. É interessante que a gente vê o trono, né? o Pai, a sua direita Jesus e o Espírito Santo. Não parece que não está ali no trono do lado, né? No, no lado esquerdo. Sabe por quê? Porque ele está aqui. O Espírito Santo veio para cá. Então, por que ele não aparece ali, no, nessa, ali na, nos tronos. O Espírito Santo é Deus como Pai, o Espírito Santo é Deus como Filho. Ele está aqui morando na igreja, morando em nosso coração. Mas Jesus está no seu trono. Deus é Deus da glória. Cristo Jesus, o evangelho, é a cruz de Cristo É um túmulo vazio, é um trono de Deus Queridos, nós temos esse evangelho agora para proclamar O que Deus espera de nós? Ele diz, idem por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura Essa é a nossa parte agora, pregar o evangelho, proclamar o evangelho Quem crer e for batizado será salvo temos que pregar o Evangelho, levar o pessoal a crer, se arrepender, a batizar, a receber o dom do Espírito Santo. Mateus 28 diz, Ide, fazei discípulos em todas as nações, é, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado até que eu venha. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação, do século ele, antes de ele subir ali também ele falou, recebereis esse poder ao sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas somos testemunhas de Deus aleluia ele morreu por nós ele agora temos perdão dos nossos pecados nós nascemos de novo Espírito Santo habita em nós recebemos o evangelho Somos novas criaturas, agora vivemos a vida nova em Cristo Jesus e temos uma missão, proclamar esse Evangelho em toda a terra. Aleluia! Nesses dias recebi um, um WhatsApp do Nilson, ele está com uma turminha lá da, da Suécia, pregando na Lituânia. Ide, pregar o Evangelho a toda a criatura. Marcos, o Asaf, o Vinícius foram numa equipe... Para Guiné-Sal, estão lá pregando o Evangelho. E outros irmãos que saíram daqui que estão pregando o Evangelho para todas as partes. Não só longe, mas perto, aqui também, aqui nas redondezas, pregando o Evangelho. Em todos os lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria, e fazer isso, e nós queremos fazer isso até que ele venha, até o grande dia do Senhor. Amém? Glória a Deus obrigado Senhor porque esse evangelho mudou nossa vida
1: Amém. recebemos
0: nova vida Aleluia, fomos salvos Senhor perdoados nossos pecados foram cancelados Cristo morreu por nós o sangue de Jesus foi aplicado em nossa vida e o Senhor recebeu esse cordeiro que morreu em nosso lugar esse cordeiro que morreu mas ressuscitou e agora está sentado no trono de Deus damos graças, Senhor por esse evangelho ter chegado e transformado dado uma nova vida para nós agora Senhor queremos proclamar essas ruas novas, queremos proclamar anunciar Jesus anunciar para que outros venham entrar para a tua família pertencer ao reino de Deus Senhor o Senhor nos mandou a unção do Espírito Santo sobre nós para sermos testemunhas e proclamadores, nós queremos fazer isso. Muito obrigado pelo teu evangelho. Muito obrigado pelas boas novas. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, te
2: louvamos. Em nome do Cordeiro de Deus. Amém. Amém.